0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast, heute mit dem Thema Fokussierung und Konzentration und was das mit dir und deinem Vertriebsjob zu tun hat. Viel Spaß dabei. Ja, Fokussierung und Konzentration oder umgekehrt Konzentration und Fokussierung spielt ja eine Rolle. Was hat das mit Vertrieb zu tun? Nehmen wir an, du wirst mit einer Frage konfrontiert, mit einem Problem oder einem Thema, das dich beschäftigt, wo du nicht sofort die richtige Lösung aus dem Handgelenk oder aus der Schublade ziehen kannst. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten daran zu gehen. Und Erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so, je komplexer das Thema ist, je komplexer das Problem oder die Frage ist, desto eher konzentriert man sich auf die Lösung. Das führt dann dazu, dass man sich mit Material versorgt, dass man sich konzentriert auf, diesen, auf dieses Thema, dass man sich auf genau diesen Punkt fokussiert und dabei das Ziel schnell aus den Augen verliert. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wenn ich mich auf ein bestimmtes Thema konzentriere, dann sind bestimmte Hirnareale in Höchstleistung unterwegs. Das Problem dabei ist, wenn in diesen Arealen die Lösung aber nicht enthalten ist, dann haben wir folgendes Problem. Wir drehen uns permanent im Kreis. Wir müssen also, um ein vielleicht neues, unbekanntes Problem zu lösen, im wahrsten Sinne des Wortes querdenken. Also nicht im negativen Sinne querdenken, sondern konstruktiv querdenken. Wie geht das? Jeder von euch kennt das. Du hast das sicher auch schon selber erlebt. Du grübelst über ein bestimmtes Thema, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, immer wieder mal und dann auch sehr konzentriert und fokussiert auf dieses Thema. Logischerweise sind dann nur die Hirnareale in Aktion, die dazu angesprochen werden. Jetzt mag die Lösung aber in anderen Hirnarealen liegen und von dort eine Lösung relativ leicht möglich sein. Weil wir uns aber jetzt konzentriert haben auf die konkrete Problemlösung und auf diesen Punkt, um den es genau geht, ist das kontraproduktiv. Denn dann kreisen wir immer in den gleichen Gedanken und lassen keine neuen Eindrücke zu. Vielleicht ist es dir schon mal passiert, dass du ein solches Problem eine gewisse Zeit mit dir rumschleppst und dann auch nach langen Grübeleien, vielleicht sogar Brainstormings mit Kollegen, die dann aber genau den gleichen Fehler machen, sich komplett fokussieren auf dieses Problem, nicht zu einer Lösung findest. Und irgendwann, irgendwann bist du auf dem Fahrrad, auf dem Pferd, auf dem Motorrad, im Auto unterwegs, du gehst spazieren, du bist auf einer Hunderunde. Mir passiert das sehr häufig, dass mir gute Ideen, auf der Hunderunde kommen. Und dabei bin ich, weiß Gott, nicht auf irgendein Problem der Arbeit fokussiert, auch wenn das irgendwo so ein bisschen mitspielt, ähm, sondern darauf, dass der Hund sein Geschäft vernünftig macht. Ja. Und plötzlich, während du also mit etwas ganz anderem beschäftigt bist, vielleicht auch Gedanken verloren nur da sitzt und in die Landschaft guckst, kommt dir wie so ein Blitz aus heiterem Himmel die Lösung für dein lange begrübeltes Problem. Wenn dir das schon mal passiert ist, dann kennst du den Effekt vom diffusen Querdenken. Auch wenn du nicht weißt, wie das wirklich heißt, ob der Fachbegriff da auch jetzt der richtige ist, spielt erstmal keine Rolle. Du hast dich vom Thema gelöst und dich damit der Lösung angenähert. Wer also jetzt mal in sich geht und überlegt, ob ihm die eine oder andere Top-Idee zu einem bestimmten Thema nicht bei einer ganz, ganz anderen Tätigkeit kam, das ist mir schon beim Gabelstaplerfahren passiert, beim Treckerfahren, beim Spazierengehen, beim Motorradfahren, bei Dingen, die mit dem eigentlichen Thema überhaupt nichts zu tun haben. Ja, und dann sollte man tatsächlich, wie es ein Freund von mir macht, der hat auf seinem ganzen Betrieb Notizblocks und Kulis verteilt, damit er jederzeit, wenn ihm irgendwie so ein Gedanke kommt, das notieren kann und sich festhält. Und abends beim Zu-Bett-Gehen, beim Ausziehen, findet er die Zettel und weiß dann, was er tun muss. Ich persönlich mache das, wenn ich unterwegs bin. Also mein Handy habe ich praktisch fast immer dabei. Das ist äh, relativ selten, dass ich das mal irgendwo liegen lasse. Da gibt es eine Notizbuchfunktion. Da kann man dann kurze Texte reinsprechen, wenn einem so ein Gedanke kommt. Kurz mal ein Zweizeiler in dieses Notizbuch und das dann regelmäßig auswerten. So, dass man mit diesen Lösungen dann auch arbeiten kann. Denn eins ist sicher, wenn dir die Top-Idee gekommen ist, abseits von Konzentration und Fokussierung, dann solltest du die notieren, weil die ist relativ schnell auch wieder weg. Man sollte sich tatsächlich dann auch eine Gelegenheit schaffen, wie ich die festhalten kann. Kurze Notiz, Zettel, Notizbuch im Handy, wie auch immer, das ist individuell, wie das jeder machen mag, aber diesen Gedanken festhalten, diesen Gedanken niederschreiben und wenn es auch nur ein Titel oder ein Stichwort ist, was reicht, um den Gedankenprozess wieder in die Richtung zu bringen, dann ist das sehr hilfreich. Und wenn ich diese Notiz dann habe, es gibt ja dieses geflügelte Wort, eine Idee, die nicht binnen 72 Stunden eine Handlung nach sich zieht, also eine konkrete Aktion, um sie in Gang zu setzen, kann man wegwerfen, weil die nicht mehr umgesetzt wird. Es muss also innerhalb von 72 Stunden irgendetwas passieren oder drei Tagen von mir aus, mit dem ich diese Idee dann in die Praxis transferiere. Die ersten Planungen, die ersten Notizen, die ersten Ausarbeitungen, Details, die noch bedacht werden müssen, dafür muss ich mich dann schon wieder konzentrieren. Aber die Grundsatzidee kommt erschreckend häufig genau dann, wenn man sich gerade nicht mit dieser Thematik beschäftigt. Und wenn du das weißt, wenn du also weißt, wie das dann funktioniert, dann kannst du das natürlich wunderbar für dich nutzen. Dann weißt du nämlich, dass du, selbst wenn du jetzt gerade im Moment in der hohen Konzentration für dein Problem keine Lösung findest, dass die dann bei einer ganz anderen Tätigkeit, vielleicht zwei Stunden später, plötzlich wie zack aus dem Himmel kommt. Das muss dann auch nicht unbedingt die beste, richtige, tollste Lösung sein, aber es ist zumindest schon mal ein Gedankenansatz, der deine Gedanken wieder in andere Richtungen lenkt. Und zwar ganz einfach, weil durch diese nicht themenbezogene ablenkende Tätigkeit andere Hirnareale in Anspruch genommen werden, die dann unbewusst verknüpft werden mit dem Problem, was dich schon seit einer Weile beschäftigt. Und dann aus diesen Arealen, wo man sie gar nicht vermutet, plötzlich die Lösung kommt. Also nutze die Zeit, nutze wirklich auch bewusst schon mal die freie Zeit. Und wenn es dir hilft, einfach dumpf und flach atmend in die Landschaft zu starren, dann mach halt das. Wenn es dir hilft, Motorrad zu fahren, Trecker fahren, Mais häckseln, dann mach halt das. Aber versuche dich auch sehr bewusst von dem Thema zu lösen, und sei sicher, dass irgendwo bei einer anderen Tätigkeit dir plötzlich ein Gedanke kommt, der zu deinem Thema passt und vielleicht auch schon direkt die richtige, beste Lösung bietet. Dein Unterbewusstsein ist zu Fähigkeiten imstande, hat Fähigkeiten, die den allermeisten Menschen überhaupt nicht bewusst sind und die sie auch überhaupt nicht nutzen. Dann wird das halt abgetan als eine fixe Idee, oder als irgendein ja, Gedanke, der jetzt mit dem eigentlichen Thema ja gar nichts zu tun hat, weil das aus einem ganz anderen Bereich kommt. Falsch. Dein Unterbewusstsein hilft dir bei der Problemlösung auch dann, wenn du wirklich nicht konkret direkt mit deinem Großhirn darüber nachdenkst. Horche in dich, ob dir das jemals passiert ist, dass dir eine Idee komplett außer der Reihe bei einer ganz anderen Situation gekommen ist. Und wenn das der Fall ist, dann weißt du, warum das so ist. Also setz dich von Zeit zu Zeit vielleicht auch mal dumpf und flach atmend an einen Acker, starre auf ein Gerstenfeld oder ein Maisfeld, beobachte Vögel, sinnentleert in der Gegend rumsitzen, dumpf gucken und Ideen entwickeln. Und wenn dich dabei irgendeiner stört, das Telefon klingelt oder jemand kommt ins Zimmer oder jemand kommt vorbei und spricht dich an, dann sagst du einfach, ich arbeite. Das wird dir auf Anhieb keiner glauben, aber in Wirklichkeit ist es tatsächlich so. Und die Ideen, die da kommen, kommen leichter, leichter umsetzbar als bei allen intensiven Grübeleien, die sich immer nur um den Fokus herum kreisen lassen. Dabei kann nicht viel Neues entstehen. Das funktioniert so ähnlich wie mit der Komfortzone. Wenn man sich in der Komfortzone aufhält, da, wo man sich auskennt, wo man zu Hause ist, wo man souverän ist, da kann einem nicht viel passieren. Da wird es auch nicht viel Neues geben. Das Neue passiert außerhalb deiner Komfortzone und außerhalb deines Bewusstseins. Da kommen die neuen Dinge dazu. Und sobald du diese neuen Dinge kennengelernt hast, gehören die eben dann in deine Komfortzone und gehören dazu. Du kannst diesen Prozess automatisieren und du kannst den auch sehr bewusst in Gang setzen, indem du dich nämlich einfach der Situation entziehst, der Konzentration und der Fokussierung und es zulässt, einfach mal die Gedanken frei schweifen zu lassen. Und dann wirst du feststellen, dass dir diese Ideen bei solchen Gelegenheiten immer häufiger und auch immer reproduzierbarer kommen. Ich wünsche dir viel Spaß beim äh, Kreuz- und Querdenken. <lacht> viele neue Ideen, viele neue Lösungsansätze, viel Erfolg mit der Umsetzung und natürlich wie immer mit allem, was du tust, reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.